0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Cecil Snyder, Acusador y Juez en Dos Tiempos y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Luis Rafael Rivera quien es profesor de Derecho en la Universidad Interamericana y que ha escrito varios libros incluyendo la historia del Tribunal Supremo de Puerto Rico y está trabajando actualmente en un libro sobre Cecil Snyder Cecil Snyder es uno de los personajes más interesantes en la historia puertorriqueña del siglo XX él eh, es norteamericano, nació en 1907 y muere en el 1959, a una edad temprana de 51 años. Jugó un papel importante en Puerto Rico porque fue el fiscal responsable de llevar a Pedro Alviso Campo a la prisión en Atlanta, y luego pues, fue juez del Tribunal Supremo, y posteriormente presidente del Tribunal Supremo, nombrado por el gobernador Luis Muñoz Marín. Luis Rafael, me gustaría comenzar el programa eh, proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioscuchas eh, sobre César Schneider. ¿Cómo es que él comienza sus
2: estudios, su trabajo y qué es lo que lo hace venir a Puerto Rico? Saludos. Bueno, César Schneider tiene una trayectoria interesantísima. Él es de origen judío. Sus padres habían migrado a Estados Unidos a principios del siglo XX a raíz de las persecuciones. <coughs> contra los judíos en la región de Lituania que pertenecía en aquella época a Rusia y los padres llegan junto con ese 1.500.000 judíos a la costa este de Estados Unidos allí nace Ceci Snyder en Baltimore en el 1907 este es un chico que crece en Baltimore sabiendo que ha sido perseguido que es judío que internaliza desde niño que está en la patria americana son valores que él acuña en lo podemos ver en todos sus escritos. Él cita a los padres de la patria, la democracia norteamericana, la tragedia de la persecución. Es un estudiante brillante, deportista, y crece en Baltimore, estudia allí su bachillerato y va a Harvard, precisamente a la misma universidad donde ha estado Pedro Abisu Campos, lo hace siete años después. Así que tiene los mismos profesores, los mismos textos, el mismo ambiente siempre fue un estudiante de primer orden eh, ganaba todos los premios su promedio es altísimo tengo los, su experiencia académica de las universidades y no hay duda de que era un hombre brillante él se gradúa en el 1930 e ingresa primero a un bufete en Nueva York y después al bufete que acaba de crear el senador Tydings que en ese momento tiene un cargo muy importante porque es presidente del Comité de Asuntos Insulares del Senado de Estados Unidos y atiende los asuntos de las posesiones y territorios, y siendo Puerto Rico un, un, un territorio, pues trata los asuntos de este país. Surge la vacante de fiscal, y Tidings, que también es del estado de Maryland, igual que Snyder, lo recluta, lo recomienda y, y lo nombran fiscal en el tribunal o en la corte de distrito federal en Puerto Rico. ¿Y él se muda a Puerto Rico en ese momento y está casado ya? No, él se muda a Puerto Rico, está soltero, tiene 26 años nada más. Yo creo que lo de edad es bien importante. Está recién graduado, recibe órdenes en ese momento. Recibe órdenes de Tidings, recibe órdenes de próximo gobernador de Puerto Rico, Winship, dentro de tres años, que son militares acostumbrados a ordenar y él es una especie de soldado raso, ¿verdad?, que se encuentra atrapado siempre. Recibe órdenes de Hoover, en el organismo que después fue el, el FBI, de manera que es un chico que ocupa el puesto porque quiere ser juez. Su intención, su deseo siempre fue llegar a ser juez, de manera que el puesto de fiscal lo aceptaba pues, como una manera de entrenarse en el foro judicial, y realmente él aspira a ser juez del tribunal de distrito en Puerto Rico cuando se retire Cooper como efectivamente lo hizo en el 45 así que él acepta, viene soltero aquí se casa en Puerto Rico precisamente el asunto de la boda no es tan importante como evento familiar sino porque se casó con una persona que tuvo una influencia enorme en él y que además fue parte de su tragedia ¿no? así que en el 38 llega a Puerto Rico esta chica que no era judía que era hija de un músico eh, alemán, muy muy famoso, llega accidentalmente porque unas amigas que habían sido reclutadas por la Universidad de Puerto Rico para enseñar inglés, cuando hubo la campaña de enseñanza en inglés, la, la llaman y le dicen que tienen un puesto para ella y tienen hospedaje en Santa Rita, en Río Piedras, ¿no? Y ella viene a Puerto Rico y conoce a Schneider y lo cuida cuando lo operan de apendicitis en el auxilio mutuo y ahí deciden casarse, y, y tiene una hija, en el 1940, a quien yo he podido entrevistar y que, que vive en los Estados Unidos en este momento, una persona que fue periodista de New York Times y que ha colaborado conmigo en, en la redacción de este libro.
1: Yo escuché que en tu visita a la casa de ella, un dato interesante es que tuviste un, un
2: cuadro o una foto de Pedro Alviso Campos, ¿es correcto eso? Sí, es cierto. Ella tiene... La decoración de su casa es esencialmente puertorriqueña, porque ella se siente puertorriqueña. Ella nació aquí. Ella nació en Puerto Rico, vivió 16 años aquí, se fue a estudiar la escuela superior y la universidad a Baltimore, regresó a Puerto Rico, trabajó aquí en Puerto Rico como periodista y se casó aquí, volvió a Estados Unidos a raíz de la muerte del padre, pero ella es puertorriqueña. Ella habla español con su acento muy particular, una mujer brillante también. Muy liberal, tiene en su casa cuadros y afiches de las fiestas patronales de Puerto Rico y de las tallas de santos, y tiene un cartel enorme del Grito de Lares con la figura de Pedro Aviso Campos. ¿Y tú le preguntaste por qué tenía esa.? Pues sí, porque ella, yo creo que ella, aunque no ha entendido del todo lo que pasó, porque hablamos extensamente y nos hemos carteado, ella. Es una mujer muy liberal, pertenece al ala a la liberal del Partido Demócrata, ahora mismo, ¿no? Era bien curioso porque mientras hablábamos estábamos frente a la chimenea con los carteles de los candidatos al Partido Demócrata en aquel momento. Y ella incluso me dice que su padre era de esa corriente también, ¿verdad? Eso ya es más discutible, yo creo que ahí el, el peso de la sangre eh, pudo más... De manera que yo, por supuesto, en mi conversación con ella, siempre tomo con pinza sus expresiones, pues porque pienso que en algunos casos el afecto es muy fuerte, ¿no? Pero bueno, la tiene, es una persona que se ha identificado con las causas pobres, eh, de los enfermos, ella ha hecho mucha campaña a favor de los discapacitados, y es una mujer vinculada a la cultura, actriz, de manera que esa liberal yo creo que si ella pudiera entender el fenómeno y está en disposición de entenderlo verdad lo que me dice, bueno mi padre fue fiscal y él respondía a la naturaleza de ese puesto el fiscal acusa y él cumplía con su deber poco excusándolo pero también eh, llamando la atención de él. Bueno, de que de saber que si no hubiese sido él, hubiese sido otro. ¿no? Claro, ella no conoce en qué medida su padre se desvió cuando acusó. Toda la violación del debido proceso de ley, porque eso es un asunto ya más complicado y no, no lo he discutido con ella. Sí, yo le he hablado de las acusaciones y, bueno, ya ella recibió un ejemplar del libro de la historia del Tribunal Supremo, de manera que ya en ese libro se adelantan ¿verdad? los debates, las acusaciones ella podrá ver eh, la nebulosa ¿verdad? de esa figura, tanto cuando fue fiscal como en su puesto de juez del Tribunal Supremo cómo salió del Tribunal Supremo de manera que, que ella siendo brillante, una persona inteligente debe intuir que bueno, pues su padre fue un hombre con muchas caras, como somos casi todos complejos, que le tocó vivir en una época de mucha convulsión, eh, de manera que yo creo que ella está dispuesta, bueno, ha estado dispuesta a colaborar y a, en, y a entender esa complejidad. ¿no? O sea, tú dirías que
1: el afiche de Pedro Alviso Campo en su casa es más un gesto inocente, o sea, ella no sabe la, en realidad la dimensión de lo que, lo que fue la figura de su padre contra
2: Alviso Campo. Yo no creo que sea tan inocente, yo creo que ella hoy se identificaría con las corrientes ideológicas cercanas al viso, ¿verdad? Yo creo que sí, porque lo he podido constatar, que una mujer muy vinculada al mundo de la cultura, ¿verdad? Al mundo, a ese mundo de las universidades liberales del Este. Las columnas en el periódico destilan esa manera de pensar, de manera que yo pienso que ella ha hecho unos ajustes, ¿verdad? O bueno, pues, pues, pues tendrá, aparte del afecto que pueda tener por su padre, tiene un parecer, tiene, tiene una mujer que, que tiene su propia cabeza,
1: y Rafael y volviendo otra vez a César Snyder una vez él se constituye en Puerto Rico, ¿cuáles son los primeros casos en realidad conocidos que él se envuelve como
2: fiscal? Bueno él en Puerto Rico aparte de los casos de naturaleza penal en esa época a él le corresponde llevar muchísimos casos de ejecuciones de hipotecas o sea, hoy día a nosotros nos resultaría casi incomprensible ¿verdad? a los abogados, a los profesores de Derecho pensar en un fiscal que esté ejecutando hipotecas bueno, ejecuta hipotecas porque en esa época muchas entidades norteamericanas y había mucha garantía del gobierno federal pues prestaron dinero y la gente no pudo cumplir y hubo que ejecutar hipotecas la presencia grande en esos programas de los bancos de Baltimore es bien importante aquí llegan bancos precisamente del Estado y de la ciudad de Snyder, que era la misma ciudad de Riggs, y que era el mismo estado de Tidings. Por ahí hay una orilla bien interesante, eh, que no se ha estudiado, que yo pienso que, que los historiadores, o alguien que tenga tiempo debe examinar, porque... Neidens viene a Puerto Rico no solamente a procesar al campo, viene a defender unos intereses a vigilar por unos intereses económicos el vínculo con la industria del azúcar una de las centrales más importantes la había adquirido precisamente gente de Baltimore en esos años y precisamente el marcha de la Corte Federal vivía en esa central y cuando Neidens viene a Puerto Rico no deja de visitar esa central ni la Guánica Central ni la Romana que era parte de ese emporio azucarero conectado así que cuando Tidings viene en esa visita que hace de estudio de campo antes del nombramiento de Winship y de que se conformara la cuadrilla que procesa el video campo Tidings se asegura de que escucha a los intereses azucareros que, que en esa época sufrían las huelgas y bueno había el problema de los precios del azúcar las competencias con Cuba eh, la remolacha los precios del del de azúcar subían y bajaban y así que era un interés que había que proteger de manera y, y, y el Snyder formaba parte de ese equipo complicado por supuesto lo de Albizu y lo del partido nacionalista era un, un, un escollo que había que salvar, había que sacar de, del medio por el papel que desempeñaban en ese momento como agitadores dirían ellos ¿verdad? y la participación en las, en las huelgas cañeras
1: en tu investigación eh, Luis Rafael ¿tú has podido identificar ¿Cuándo es que Snyder recibe y de quién las instrucciones de que
2: hay que bregar con el problema del nacionalismo y de Pedro Luis Campos? Bueno, él recibe instrucciones desde Washington. El documento que yo examiné no tenía... Bueno, el documento no surgía quién era la persona, pero me imagino que, que sería Tidings, porque era quien se comunicaba y quien le ordenaba continuamente. En esa primera comunicación, él dice que había examinado la prueba que tenía disponible y pensaba que no había razón para procesarlos es bien curioso porque el, la primera apreciación es de ese tipo, porque es que mucha gente ha planteado que la iniciativa es de Snyder y por supuesto, muchachos recién graduados, recién llegados a Puerto Rico, uno trata de migrar el pensamiento a la situación actual, un, un recién graduado abogado no toma la, este tipo de decisión, además que una decisión con unos efectos políticos inmensos esa es la primera apreciación yo creo que ese es el Schneider que estudia en Harvard, que entiende lo que es el debido proceso de ley, que entiende lo que es la prueba robusta y convincente, que hace ese tipo de análisis. Lo que ocurre es que él admite que lo presiona Winship. Winship, y lo dice en un documento, Winship me ha pedido que procese. Y además ocurre la muerte de Riggs. Eso detona. Cualquier apreciación que él hubiese tenido cambia con la muerte de Riggs, porque ya en este caso lo que ocurre es que el llamado de guerra que había dos Rix cuando dice si quieren guerra, tendrán guerra pues lo contesta a los nacionalistas y ya pienso que él tiene que haber cambiado sustancialmente y él, aunque él dice en un documento que eso no fue lo que precipitó la, el proceso contra el visu porque él dice, ya yo le había escrito a Hoover y le había pedido que enviara investigadores a Puerto Rico para ver si obteníamos la prueba que necesitábamos no hay duda de que el detonante es la muerte de Rix, esto ocurre a principios de 1936 y ya en marzo empiezan a acusar bueno, empiezan realmente las redadas los, los registros los allanamientos que por ahí empieza la ilegalidad del proceso o sea, registros sin orden una dualidad de procesos un proceso en el gran jurado y otro proceso instado propiamente en la oficina del comisionado Federal, algo muy ambiguo, ¿verdad? que los futuros acusados no entendían qué estaba pasando. Yo creo que él jugó muy bien Schneider, con el asunto. Es un tema que yo he tratado de consultar con colegas especialistas en derecho penal para tratar de entender qué pasaba y que pienso que ya en, cuando salga el libro, pues eh, lo tenga mucho más claro. Pero yo creo que por ahí empieza la ilegalidad del proceso, los registros, la obtención de la prueba y los dos procesos paralelos. Ya, una vez ocurre eso, ya se enfrentan Schneider y Alviso como abogados y como verdugo y acusado, ¿verdad? No hay marcha atrás. Es curioso porque las disputas, las peleas, no solamente son con Alviso, sino con otros abogados que no eran independentistas como Sánchez Castaño. Tienen encuentros bien fuertes eh, porque Sánchez Castaño lo acusa de acusa de violar el debido proceso de ley y, y presentan una moción extensísima en la que indican punto por punto todas las violaciones al proceso es decir que desde el inicio del proceso los nacionalistas impugnan la actuación de Schneider no, no es solamente después y cuando aparecen las cartas y los testimonios 37 y el 39 ya desde el inicio del proceso y por supuesto, en todas estas mociones que se presentan al tribunal, Cooper siempre le da la razón a Snyder. No solamente le da la razón, sino que colabora con Snyder, él lo dirige. Es curioso porque también conseguí documentos en los que Snyder admite que es el propio juez que le indica cuál es la, la estrategia que debe seguir, qué debe pedir y qué le, le va a conceder. Pienso que en la medida en que estos documentos, que algunos todavía están clasificados, salga a la luz pública podremos armar el rompecabezas completo, pero ya no hay duda de que el juez Cooper colabora eh, desviándose de su función de juzgador y se pone de lado del acusador claro, el juez Cooper era un juez experimentado que no había estudiado derecho, bien curioso, porque se había formado como ocurría antes ¿verdad? con una pasantía en la en un bufete no tenía esa formación pero un juez muy firme muy duro obviamente fue la persona que seleccionaron para conformar la plantilla si traían a Riggs que era un militar de mucha experiencia para que dirigiera la policía y traían a Winship un militar y un abogado eh, de mucha experiencia para gobernar y traían a Snyder, graduado de Harvard brillante para que fuera fiscal tenía que tener un juez de mano dura así que esa plantilla conformada por Tidings que es quien la selecciona o quien recomienda porque todo esto ocurre en seis meses esa plantilla se forma en seis meses
1: ahora Luis Rafael tú me dices que en términos de la instrucción de Snyder él la recibió de Tidings ahora Tidings era un senador o sea cómo un senador podía dar instrucciones siendo esto parte del departamento de justicia y de la rama sí, ejecutiva no,
2: no hay duda de que son dos ramas distintas y él tiene su jefe en el Departamento de Justicia pero la comunicación entre Riggs, Winship y Tidings era directa porque eran sus hombres aquí y Snyder responde a Tidings yo pienso que aunque viniera una directriz del Departamento de Justicia, del Ejecutivo él escuchaba también a Tidings, y yo no dudo de que estuviera ahí por una razón fundamental cuando todo está listo para el juicio lo detienen, porque el país se había levantado no había condiciones para celebrar un juicio y la estrategia que adoptan es, primero, que pase el tiempo, y segundo, presentar el proyecto Tidings a favor de la independencia. Es decir, que es una estrategia, un, un, yo le llamo el libro un gesto socarrón, ¿verdad? Mira, esto, mira, nosotros estamos presentando presentando al país la posibilidad de independencia, de manera que los ánimos van y efectivamente ocurrió. De hecho, esto lleva al visu a plantear, bueno, si ustedes reconocen que la independencia es una salida para el país entonces, ¿por qué nos procesan? ¿por qué no archivan el caso? ¿Eh? ese es el planteamiento
0: haremos una breve pausa pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Están escuchando a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Cecil Snyder, acusador y juez en dos tiempos. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Luis Rafael Rivera, quien es profesor de Derecho de la Universidad Interamericana. En el segmento anterior estábamos hablando de que Cecil Snyder eh, nace en Baltimore, es eh, educado en la Universidad de Harvard, y viene y amigo de Miller Tidings, el senador de Maryland, que es el estado donde nace Snyder, y viene a Puerto Rico en el 1933 a unirse a la Fiscalía Federal en la isla. También hemos hablado sobre la relación de Riggs, Winship y Snyder con Tidings, que es una cuadrilla eh, muy interesante. Aquí también es sobre Riggs. Tenemos que mencionar que el, el coronel Francis Riggs, que fue asesinado por dos nacionalistas en Puerto Rico en el 1900 a principios del 36, un personaje bien interesante, y yo diría que de las personas de más alto nivel de inteligencia de Estados Unidos que estuvo aquí en Puerto Rico, y hay una trayectoria de él en la Revolución Bolchevique en Rusia, donde él era capitán del ejército en aquel tiempo, y era attaché militar, en el consulado eh, americano en Petrograd y que tuvo una relación con Leon Trotsky, eh, uno de los responsables de la revolución bolchevique y también con Kerensky que fue responsable de sacarlo de Rusia. Así que tenemos un personaje de muy alto nivel que está en Puerto Rico también estuvo después en Nicaragua junto con Winship manejando el asunto de Sandino. Volviendo otra vez a la historia eh, Luis Rafael en términos de los de la confrontación con Pedro Alviso Campo tú estabas mencionando que el detonante de todo esto fue el asesinato de Riggs en el 1936 eh, háblanos sobre esos dos juicios en contra de Alviso Campo y cómo es que sucede y por qué hay dos juicios y no hay uno
2: habría que remontarse a febrero ¿no? febrero Snyder solicita agentes, investigadores en Puerto Rico llegan, ellos investigan supuestamente consiguen la prueba que le permita acusar, ya en marzo inicia el proceso. Antes de iniciar el proceso, como dije anteriormente, realizan los allanamientos, eh, van a los locales del Partido Nacionalista, a los hogares Líderes nacionalistas obtienen una prueba que para, ellos es fun para él es fundamental, que es prueba que presenta después en el juicio. Eh, vamos a decir, la idea era cuadrar el caso como dicen los abogados, inicia el proceso, es decir hay órdenes de arresto Alvisu llega tribunal a la corte federal cuando se entera de que lo van a arrestar él, él dice que ya él había acordado con el fiscal que si había una orden de arresto lo llamaran y él se presentaba voluntariamente, claro es una estrategia para evitar la confrontación, en ese arresto se disparara algo y, y hubiera sangre, de manera que fue una medida muy inteligente de Alvisu se presenta Así que en esa primera etapa, que es la de determinación de causa para arrestar y para procesar y determinación de fianza, hay varios incidentes. Alviso plantea que, bueno, que en todo caso la fianza debe ser nominal de un dólar eh, porque él le garantiza que todos se van a presentar a juicio. Vienen las primeras acusaciones de Snyder, pero definitivamente fijan la fecha del juicio y celebran un primer juicio. En ese primer juicio la prueba que se presenta pues, es esencialmente documentos de esta naturaleza recortes de periódico actas del partido nacionalista los bonos de la república eh, algunos testimonios él tiene disponible a muchísimos testigos que a muchos no los usa no no los presenta porque es prueba acumulativa transcripciones de problemas radiales y obviamente el, el interrogatorio que le hace a los acusados aquí Alvisu pues Decide testificar, él actúa en ese pleito como abogado y acusado, ¿no? Es curioso. Y él le dice, mira, sin tecnicismo, yo estoy dispuesto a hablar, porque la estrategia que sigue el viso es la de aprovechar el proceso para hacer su planteamiento político. Denunciar la indolencia de la Corte Federal, es una corte que no tiene autoridad para procesarnos, sacar a relucir un documento que él había presentado ya en el Tribunal Supremo Federal, en un caso en el que él actúa como abogado cuando acusan a Velázquez del incidente en el que Velázquez agrede al juez presidente del Tribunal Supremo, a don Emilio del Toro, y que es un caso que llega al Supremo Federal y el Supremo Federal revoca la determinación del tribunal de instancia y determina que no se le puede procesar al viso porque el tribunal era un espacio federal y no tenía autoridad el tribunal de Puerto Rico para procesar a Velázquez, ¿no? Ese documento que ya él lo había preparado, que alude al Grito de lares a la República, a la Carta Autonómica, dice que ya Puerto Rico tenía soberanía, que, que el Tratado de París es nulo. Así que invoca a todos los planteamientos políticos porque él entiende que el juicio hay que aprovecharlo. Es curioso porque cuando algunos atacan a Schneider, él le dice a sus colegas, le dice, no, él está haciendo su trabajo, él me tiene que acusar para yo tener la oportunidad de hacer mis expresiones políticas, que vamos a decir, el asunto es, es complejo, ¿no?, por eso es que muchas veces manejar la figura de Schneider como el acusador terrible puede ser peligroso, ¿no?, porque es curioso, ellos a veces se tratan muy amigablemente y se dicen hermanos y colegas y dicen que en el plano personal no tienen ningún, ninguna diferencia, ¿eh? que todo es un asunto eh, estrictamente jurídico o político. A mí me resulta curioso que no hubiese un atentado contra Snyder, aunque hubo el anuncio y arrestaron a una gente que supuestamente estaban conspirando para atacar a Snyder, pero sí hubo atentado contra Riggs, contra Winship y contra Cooper. Y él tenía un, Snyder tenía una relación relativamente buena con los abogados. La tuvo en ese momento y la siguió teniendo formaba parte de las comisiones en el Colegio de Abogados y se reunía, jugaba pelota con ellos, de manera que el hecho de que no atentaran contra Schneider en los próximos años resulta curioso, por lo menos curioso. Así que en ese celebran el primer juicio, esa es la prueba que se presenta, el veredicto ya lo sabemos, 7 a 5, bueno, no hay veredicto. Porque no, se pueden llegar, no pueden llegar a un acuerdo, pero se dice que siete lo hubiesen declarado culpable y cinco inocentes, y que, bueno, la decisión de los miembros jurados dependía de su origen. Los norteamericanos lo hubiesen declarado culpable y los puertorriqueños no culpable. Claro, como no hay veredicto en el derecho norteamericano, o en el derecho federal, hay la oportunidad de un nuevo juicio con un nuevo jurado. Snyder le comunica a las autoridades federales a sus jefes en el Departamento de Justicia lo que ha ocurrido y ellos le dicen tienes que promover un segundo juicio y le dice tienes que tener mucho cuidado al seleccionar el jurado ahí está los documentos lo dicen claramente al seleccionar el jurado y él dice lo tendré claro es que la estrategia tenía que ser seleccionar primero un grupo de potenciales jurados en el que todos estuvieran dispuestos a declarar culpable al bisu no se pueden dar el lujo de que en el proceso de selección se le colara a alguien, porque, bueno, tiene que ser una decisión unánime. Y que si se le colaba a alguien en ese proceso, después, ya cuando se sentaran a determinar quiénes eran los doce que final, finalmente iban a componer el jurado, pues recusarían con motivo o sin motivo a estas personas y se aseguraban de que los doce fueran o norteamericanos o puertorriqueños afines con los intereses norteamericanos y así fue, ¿no? así fue así que el desvío ahora es en la selección del jurado un problema de debido proceso porque primero el debido proceso en ese ámbito en la selección del jurado dispone que la selección de los candidatos a jurado pues debe responder a un principio elemental que es que te juzguen los pares que implica que ese conjunto ese grupo de personas debe tener características parecidas a las del procesado en este caso no lo era porque en Puerto Rico teníamos 2 millones de habitantes puertorriqueños y solamente cinco mil norteamericanos y en ese grupo de 40 o 45 personas la mayoría eran norteamericanos así que el primer problema lo confrontamos cuando se selecciona a los potenciales jurados después en el segundo proceso en el segundo proceso es cuando se seleccionan los 12, las 12 personas que componen el jurado Ahí la desviación se da de otra manera y es que no le permiten al acusado ni a sus representantes estar presente en la selección de esos doce. De manera que, y ahí por supuesto hubo las objeciones, pero Cooper siempre falló a favor del fiscal. ¿verdad? De manera que hay una segunda desviación y termina siendo un jurado de diez norteamericanos, dos puertorriqueños y por poco uno de esos jurados logra salirse del equipo, ¿verdad? En el proceso de discusión cuesta mucho que los doce se pongan de acuerdo, porque hay uno que no cede. Vamos a decir, cuando hacen la primera votación, hay once que lo declararían culpable y hay uno que lo hallaría no culpable y, pues, obviamente en el proceso de ocho horas que dura la deliberación lo convencen. ¿Qué ocurrió internamente? Bueno, eso no lo sabemos todavía. Hay un documento que yo le pedí al FBI y que no me lo han dado, que yo lo identifique y está, es curioso porque está en los documentos del estado de Virginia, y es un documento que le presenta Snyder a sus jefes en el que discute el proceso de selección del jurado. Es posible que cuando desclasifiquen ese documento, Schneider confiese alguna desviación, pero bueno, eh, ahora estamos en el proceso de solicitar ese documento a través del tribunal y... Eso completaría el, el panorama, pero eso es lo que ocurre, ¿no? Desviación del debido proceso en la selección del jurado.
1: Ahora, es interesante que años después Tocqueville le escribe a Harold Ickes diciendo que él había visto el expediente y que él concluía de que los acusados, que eran prisioneros políticos, y que no habían tenido un juicio justo. O sea, que cualquier persona que vea el procedimiento
2: que de describir te das cuenta que no fue justo todo el proceso de ley. Bueno, ya antes, durante el juicio, se hicieron las acusaciones, tanto por los abogados del Visu, o sea, por los nacionalistas, pero también ya una persona que presenció un incidente cuando Schneider saca de su bolsillo una lista con los nombres de los jurados y se la presenta en una fiesta para que la gente le dé su parecer ya ese incidente se denunció ¿verdad? antes ya se había dicho mira este hombre anda con una lista por ahí de potenciales jurados y nos pregunta ¿qué creemos nosotros? claro nadie dice no yo y esa lista era pública y yo lo que hacía era consultando a norteamericanos gente que conocía a estos potenciales jurados para saber si se podían impugnar o no porque como yo tengo criterio público tiene la facultad de impugnar o recusar candidatos pues yo lo quise hacer esa es la, la explicación que da verdad así que en ese momento a, a Rockwell Kent que es el artista que, que está aquí en Puerto Rico y que a quien le ocurre este incidente y él lo denuncia después le hace la vida imposible verdad hay una persecución claro él está muy vinculado con el partido comunista ruso era un artista muy talentoso eh, muy solidario con unas causas y tiene muchísimos problemas así que esa, esa denuncia está presente después mucho más adelante precisamente una persona que ha trabajado en el gobierno con Tocqueville específicamente en el gobierno de Tocqueville que es Elmer Ashworth, él denuncia más adelante en el 39 y, y cuenta todo porque él había sido miembro del jurado de manera que él denuncia todo lo que ocurrió yo me imagino que el confidente de Tower, lo fue él, ¿no? él le habrá dicho: Mire, esto fue lo que ocurrió. Después, por otro lado, se suma a una campaña, una campaña enorme, mucha gente pidiendo la cancelación de, lo, de los nacionalistas, escriben profesores universitarios, compañeros de, de Albizu, eh, gobiernos extranjeros. Bueno, ya la cosa eh, se ve mucho más clara, ¿verdad? Eh, lo curioso es que después esto quedó dormido yo pienso que después esto durmió después que ocurrió este incidente durmió claro hasta que Alviso regresa a Puerto Rico que, que se reactiva y de alguna manera los incidentes posteriores en los 50 opacaron esto pienso yo, porque ya entonces un sector grande de ex nacionalistas que estaban en el Partido Popular de independentistas que están en el Partido Popular ven a Alviso como un obstáculo entonces están muy aliados con Muñoz Marín y esto queda tras yo creo que se ha revivido en los últimos años como que por aquí es que por aquí debemos empezar no pero bueno esas denuncias las hubo y a medida que aparecen los documentos se confirman que es lo curioso, claro en esto aponte verdad el, el investigador tiene todo el mérito y Benjamín Torres que fueron las personas que hablaron cuando, cuando nadie hablaba verdad fueron los que insistieron en que había ocurrido de esta manera y la historia le está dando la razón Luis Rafael, después que es declarado culpable,
1: empieza el proceso de apelación, ¿verdad?, apelación, al apelativo y después al Tribunal Supremo. Ahora, en ese momento ya están presos al viso, ¿verdad?, ¿y por qué no le dan fianza? Están en La Princesa, están en Puerto Rico. Sí, pero ¿por qué no le dan fianza?
2: Bueno, nuevamente porque como hay una discreción, ¿verdad?, los jueces pueden usar la discreción. ¿Y no le dieron Entonces, fianza? Sí, no hubo fianza. Pues eso es parte de una conducta de Cooper, ¿verdad?, no, no, cero fianza, porque a ellos les, les costó procesarlo. ¿eh? Y por supuesto, la única posibilidad de visto podía ser en el Tribunal de Apelaciones, allí no tuvo éxito, y bueno, el Supremo le denegó el censir y de manera que no lo vio. Yo creo que había una de, decisión ya de que esta gente debía ir presa, ¿no? No, no debía tener ninguna posibilidad, y si lo lograron difícilmente Bueno, ya lo ten, los tenemos, los cazamos, tenemos un proyecto para Puerto Rico y esta gente tiene que estar en la cárcel hasta que lo, lo montemos, ¿no? que fue lo que pasó ya en los años 40 y que después se culmina en, en el 52.
1: Y es curioso que horas después de que el proceso apelativo eh, fracasa son montados en un avión y se lo llevan para Atlanta y inmediatamente Snyder comienza el proceso de desaforo contra el Visu Campo el Tribunal Supremo. O sea, que no quería ni siquiera
2: que ejerciera como abogado. Sí, sí. Y aparte de que allí tenía un ambiente muy amigable, porque el juez Toro presidía el tribunal, y él había sido el abogado de Velázquez, en el caso, un incidente, que Velázquez le agrede a Toro. De manera que estarían deseosos de que llegara y no se sentaron a pensarlo mucho yo he discutido esto con algunas personas y dicen, bueno, es que el hecho de que se te haya encontrado culpable es suficiente para desaforarte yo creo que nunca se examinó con detenimiento la naturaleza del proceso y de los cargos que se le imputan, pues no tenía que ver nada con moralidad ni ética ¿no?
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Cecil Snyder, acusador y juez en dos tiempos. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Luis Rafael Rivera, quien es profesor de Derecho de la Universidad Interamericana. Luis Rafael, en términos de la ejecutoria de Cecil Snyder como fiscal federal, como sabemos, el fiscal federal tiene muchos papeles, más allá de el acusar a personas que estén bajo investigación. Y un detalle interesante es cuando en Puerto Rico, a raíz de la estrategia de fortalecer militarmente a la isla, que se expropiaron unas tierras en Aguadilla para construir la base aérea Raimi y que eh, Cecil Snyder era el fiscal y fue la persona eh, que estuvo ejecutando las expropiaciones. Y hay unos comentarios, por ejemplo, de Héctor Reichard padre, quien era abogado de algunos de los lugartenientes en Aguadilla, y que en una ocasión expresó de que creía que el gobierno de Estados Unidos había sido muy injusto en la expropiación de los lugartenientes o de las personas que vivían en esa área. ¿Tú tienes algo en la investigación que hable sobre esta fase de
2: Cecil Snyder? Sí, yo tengo el informe que él prepara a sus jefes sobre ese tipo de casos. ¿no? En ese momento se estaba expropiando para muchísimas cosas. Primero para bases militares, para bosques y también para proyectos de vivienda. Claro, eran los típicos casos en los que los abogados siempre hacen el planteamiento de de que esa expropiación no tiene un fin público, una utilidad pública, o la justa compensación. En, en los casos, fundamentalmente, eso es lo que se plantea. Que es el típico caso de expropiación, ¿verdad? Es si, si... ¿Por qué seleccionar este lugar? Y si el fin que persigue el Estado cuando expropia es idóneo, ¿verdad? Y lo otro es... Bueno, es que me están ofreciendo 50.000 y el valor en el mercado de este bien es 100.000. Entonces ese es el litigio típico pero sí él llevó cientos de casos de expropiación
1: y sobre la relación de Cecil
2: Snyder y Luis Muñoz Marín ya a fines de los 30 empieza esa relación Muñoz Marín ya había regresado a Puerto Rico ya estaba observando todo este proceso había estado en el Partido Liberal ya había creado el Partido Popular se forma el Partido Popular Snyder simpatiza con el proyecto de Muñoz Marín y es un colaborador de Muñoz Marín él sabía arrimarse muy bien a la gente de, que tenía el poder o que perseguía el poder y colabora con Luis Muñoz Marín en unas investigaciones a fines de la década del 30 cuando Muñoz Marín también era objeto de alguna persecución por el liderato republicano y por obviamente uno, unas fuerzas aliadas del liderato republicano en Washington y Snyder se sube a ese tren porque ya aspira a una plaza en el Supremo eh, si bien la facultad para designar los jueces del Supremo recaía en el presidente de los Estados Unidos bueno, cuando Muñoz Marín o el Partido Popular propiamente asciende al poder tiene algún peso alguna recomendación puede hacer y tratándose del gobierno de Roosevelt pues mucho más Snyder era novotratista de manera que estaba en esa línea y además se hizo muy aliado de, de Tocqueville seguía la línea de Tocqueville de manera que él logra en el 42 que lo nombren juez del Tribunal Supremo después de una batalla enorme, porque en el 40 los únicos dos jueces norteamericanos que todavía existen en el Tribunal Supremo renuncian, pero no renuncian porque lo desearan, aunque eran personas mayores. Y Hutchinson, yo conseguí una carta en la que se despide la renuncia porque la idea era nombrar jueces puertorriqueños, como parte de la nueva política de Washington hacia Puerto Rico. Así que nombrar a Snyder en ese momento, que no era puertorriqueño, y nombrar a Roberto Achetot, que era puertorriqueño, pero era hijo de, de este señor que era de Islas Vírgenes, ¿no? que aunque era más puertorriqueño que nadie, Roberto Achetot padre, pues pues todavía había algún resentimiento porque era dirigente del Partido Republicano. Así que le cuesta mucho a Snyder llegar al Supremo. Y en ese proceso, pues, tiene apoyo de, de Tocqueville y de Tidings y de Muñoz Marín y de una gente, ¿no? La relación se estrecha, sobre todo porque eh, cuando, cuando ya Muñoz Marín es gobernador de Puerto Rico, porque Snyder se convierte en un colaborador del proyecto de Lela, de la Constitución. Él quizás es el arquitecto, o bueno, en parte, ¿verdad?, porque él no tenía necesariamente la noción exacta que se aprobó en la Constitución de Puerto Rico sobre la rama judicial, pero él conocía el, el tema de la rama judicial y ayuda a trabajar ese tema, además de vigilar que la traducción de la Constitución de, de, la Constitución de Puerto Rico reflejara su intención, ¿verdad? Él colaboró muchísimo en ese proceso, y no solamente eso, sino que se convirtió como una especie de embajador del ELA en Estados Unidos. Él asistió a decenas de actividades en Estados Unidos para hablar de las virtudes del ELA y del nuevo sistema de tribunales, del Tribunal Unificado, del de Tribunal Supremo como el órgano que administra todo el sistema de tribunales, distinto al sistema anterior. Lo presenta como un buen ejercicio de democracia, ¿no? Y bueno, y muchas personas, muchos intelectuales norteamericanos, muchas universidades se interesan por el proceso puertorriqueño porque Snyder se lo comunica. Snyder va a la televisión norteamericana a hablar sobre el Tribunal de Puerto Rico y eso le abre las puertas para que Muñoz Marín lo nombre juez presidente.
1: ¿Eh? O sea, que tú dirías que el factor que pesó más en ese nombramiento a juez presidente fue su colaboración con Muñoz en la venta de Lela, más que el haber enjuiciado a Luis Ocampo
2: Sí, yo, yo no me atrevería a decir que fue lo del enjuiciamiento de Luis Ocampo pero sin embargo he recibido algunos testimonios interesantes que hay que pensar que ya ha ocurrido también, o estamos en el momento convulso de los 50, y en ese momento se revive, de alguna manera, lo que había ocurrido antes. O sea que Snyder... Tengo frente a mí, diría Muñoz, al fiscal que procesó al visu, lo tengo como juez del Supremo, y tengo al Bisu en Puerto Rico creando problemas. Yo pienso que para él tiene que haber sido una decisión bien difícil, como lo fue, eh, al punto de que él, las objeciones de que no era puertorriqueño, la supera nominándolo como Cecilio Snyder, ¿verdad? Lo puertorriqueñiza como... O efectivamente ocurrió, pero también Schneider había hecho algo, y es que se había incorporado a la vida puertorriqueña, Schneider vivía aquí muy afincado a la vida nuestra, eh, vivía en un campo en Coupey, y ya no era el ser extraño del 37, y él era amigo de todo el liderato del país, y tenía los vínculos culturales, es bien curioso, yo en el libro voy a incluir una foto de, de Schneider en, en, en actividades culturales, en entierros, por ejemplo, de, de líderes culturales del país. Es decir, que él, en esa década del 40, Schneider de alguna manera logra borrar su pasado. ¿no?
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Acusador y juez en dos tiempos. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Luis Rafael Rivera, quien es profesor de Derecho de la Universidad Interamericana. Luis Rafael, ¿y cómo fue el nombramiento de Snyder a juez presidente y, y cómo fue su incumbencia como presidente?
2: Bueno, eh, Snyder, eh, después de la aprobación de la Constitución, eh, renuncia don Roberto Achetot, eh, queda vacante la presidencia y Muñoz Marín nombra Snyder, ¿no? Él empieza en, el, en enero del 53 con una opos, oposición mínima. El PIP hizo algún planteamiento, no se metió específicamente con la persona de Schneider, pero planteó que debía ser un puertorriqueño y que, y que además la vacante se debía llenar con un miembro del PIP, porque el PIP era el segundo partido en ese momento y, y recomendó una lista de abogados prominentes. No hubo la oposición que uno imaginaría, ¿verdad? No hubo esa oposición. Por lo que dije, porque Schneider yo creo que se había limpiado un poco, su imagen se había limpiado, los problemas de Schneider empiezan después. Cuando él pasa a ser juez presidente, él tenía primero su, su oficial jurídica de su mujer. No era muy complicada, no era autoritaria, difícil, causaba muchísimos problemas en el tribunal. El tribunal se embarcó en el proyecto de la construcción de una nueva sede. Eh, eso trajo muchísimos problemas también, cuando entrevistado Lino Saldaña él me dio detalles de esas complicaciones eh, así que se descuidó un poco el trabajo del tribunal la constitución también le abrió la jurisdicción al tribunal de manera que ahora muchos casos llegaban al tribunal y se saturó de casos eh, ten, hubo problemas con los tribunales de instancia, porque Snyder no era administrador, ocurre un evento importante y es que en esa persecución contra nacionalistas, independentistas y comunistas Snyder actúa como juez federal porque en aquel momento todavía los jueces del Supremo podían actuar como jueces federales cuando el juez federal el único juez federal estuviera enfermo estuviera de vacaciones por alguna razón no pudiera atender el asunto, así que a Snyder le corresponde juzgar a los acusados comunistas en ese caso y se impugna primero la facultad de él para actuar como juez después de la constitución de Lela y por supuesto también la, la constitucionalidad de la ley que permitía acusar a estos comunistas y bueno eso fue un debate interesantísimo que se ha documentado bastante yo creo que su imagen nuevamente volvió a deteriorarse porque la prensa le dio mucho destaque a estos casos y hasta que el de 56 es cuando definitivamente determinan no en Puerto Rico sino en California que determinan que no se podía procesar a estos comunistas eh, aplicando a la ley Smith y entonces aquí pues eh, desisten de estos casos no pero queda muy deteriorado esto acompañado con la campaña que le vienen haciendo los jueces de instancia sobre todo el juez Gallardo la investigación que hace Ramos Antonini en una comisión de la Cámara de Representantes, que tenía como asesor principal a don José Trías Monge, que es un dato bien importante también, que no se ha trabajado en este país, no se ha investigado detenidamente, y el Colegio de Abogados había realizado una investigación, había preparado un expediente enorme de las irregularidades cometidas por él y su esposa, las supuestas irregularidades, y bueno, hay una especie de encerrona, lo ponen en una situación bien difícil y lo obligan a renunciar. Siete prominentes abogados llevan una carta al tribunal mientras el tribunal está en sesión y le piden la renuncia porque si no, inicia un proceso de residencia. Y él renuncia y se reúne con Muñoz. Muñoz ya está al tanto de todo. Muñoz borra todas las huellas de ese proceso, de esas conversaciones. Antes se ha aprobado una ley que le permite acogerse a los beneficios del retiro aunque no tenía el tiempo ¿eh? es decir que preparan el camino para que él se pueda retirar él se retira en septiembre y ya pues poco tiempo después, año y medio después cuando esté en la práctica que ya ha dejado de vivir en Coupé y vuelve a Santurce se va a un bufete que ha creado con su esposa en, el, en Santurce año y medio después fallece de un supuesto infarto por lo menos así lo certifica el doctor Rifkinson.
1: ¿Y su relación con Ángel Ramos y que iba supuestamente y se quedaba en el apartamento de Ángel Ramos en Estados bueno, Unidos? Bueno,
2: parte de la investigación que realiza el Colegio de Abogados y, y las acusaciones que hay en el ambiente son esas. Él, él está muy vinculado a don Ángel Ramos por mucho tiempo. Ellos jugaban tenis juntos. Tenían una estrecha relación. Eh, don Ángel Ramos lo protegía mucho desde el periódico. Es bien curioso examinar el imparcial de la época y el periódico El Mundo. El imparcial acusa continuamente a Schneider, el mundo lo protege. Yo lo hice, ese ejercicio lo hice, eh, pues porque los respectivos dueños precisamente estaban en bandos contrarios. Así que ese, ese vínculo y esa supuesta relación estrecha del apartamento de Nueva York y que si su mujer usaba la tarjeta de don Ángel Ramos, rumores, que son rumores, que no se han podido constatar, pero bueno, eh, fueron tantos los rumores, hasta que no demos con el expediente preparado por el tribunal, por el, con el Abogado. Bueno, yo di con el, con el expediente, lo que pasa es que todavía no lo tengo en mis manos, está en un lugar secreto, vamos a ver si lo consigo. Muñoz desapareció el expediente que le llevaron, es decir, no está en los documentos de Muñoz. Por eso yo hablo de borrar huella. Toda esa conversación que hubo, esa negociación entre Muñoz y Schneider para renunciar, eso no consta en ningún sitio. Él fue muy hábil. Yo creo que Muñoz se desligó de Schneider ¿eh? y sepultó esa relación, obviamente para no sufrir las consecuencias. En el
1: programa de hoy hemos discutido sí. la figura de César Schneider quien fue el fiscal responsable de acusar a Pedro Alviso Campos en 1936 y que fue la persona que luego ocupó la presidencia del de Tribunal Supremo de Puerto Rico y que se vio forzado a renunciar ante la presión de sus colegas abogados, del, particularmente del Colegio de Abogados, por una serie de supuestas irregularidades. Snyder, como mencionamos al principio de este programa, jugó un papel importante, no por su posición, sino por la asociación que él tenía con el senador Tidings, que fue un senador que jugó un papel importante en Puerto Rico, el gobernador Winship, el jefe de la policía Riggs y el juez federal Cooper, lo cual hacían una cuadrilla perfecta para poder bregar con los nacionalistas en Puerto Rico. Yo quisiera terminar el programa citando un discurso que dio el congresista Vito Marcantonio que está en el Congressional Record de agosto 14 de 1939. En ese discurso, el congresista cita al artista americano Rockwell Kent, quien describió una actividad en la fortaleza a la cual él asistió, y a raíz de esa experiencia que él tuvo en ese cóctel, pues le envió una carta al senador Henry Ashhorst, quien era presidente del Senate Judiciary Committee, y la carta es de mayo 21 de 1939. Parte de la carta dice, I was present in San Juan during the progress of the first trial of Albizu Campo for treason and I was a guest of Governor Winship's at a cocktail party on the terrace of his residence a few hours after the conclusion of that first trial through a disagreement of the jury. The party was a large one and the guests were mainly American tourists and residents of San Juan upper-class Puerto Ricans. There was naturally a great deal of talk about the trial, and much of the talk centered about Judge Cooper, who had presided. The comments were heatedly pro-government, and in my hearing, condolences upon the miscarriage of justice were repeatedly voiced to the judge. These were received without rebuke. At that party, a Puerto Rican friend of mine introduced me to a Mr. Cecil Snyder as the prosecuting attorney in the Campos case. We three withdrew for conversation to a corner of the terrace. My friend complimented Mr. Snyder upon his brilliant summing up and deplored the judge's failure to bring in a conviction. Mr. Snyder assured him that he had already received a dispatch from Washington telling him to go ahead with a new trial and that the Department of Justice would back him until he did get a conviction. Mr. Snyder drew a paper from his pocket and handed it to my friend, saying, This is to be my next jury. What do you think of them? I recall that my friend was familiar with the name and position of all but one of those listed, and that he assured Mr. Snyder that they could be counted upon for a conviction. This appeared to agree with Mr. Snyder's own knowledge. The jury of the second trial of Alviso Campo contained several men whose connections were identical with those in the list submitted to my friend by Mr. Snyder. How the prosecuting attorney could determine in advance who would compose his next jury, I don't know. Aquí vemos en esta carta la posición de Snyder contado por el artista Rockwell Kent, lo cual indica que él tenía su agenda para declarar culpable al viso campo. Quiero, por último, terminar leyendo una parte de una historia que publicó el New York Times 30 de junio de 1959 a raíz del fallecimiento de Cecil Snyder. Dice, en 1933, Mr. Snyder was appointed United States Attorney for Puerto Rico. He became an Associate Supreme Court Justice in 1942. Governor Luis Muñoz Marín named him Chief Justice in 1953. Entonces, curiosamente, dice, Mr. Snyder retired in September 1957 for, y esto lo pone entre comillas, reasons of health lo cual indica que abre la especulación si en realidad fue esa la verdadera razón de la renuncia del de señor Snyder. Eh, gracias Luis Rafael.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.